0: en un episodio más de experiencias inspiradoras dentro de mi podcast Medita con Paz. Y estoy súper feliz hoy también. Ya sabéis que, que aquí vienen personas que nos inspiran, que nos ayudan, que nos acompañan, que tienen algo que contar bonito, interesante, divino, humano. Y hoy tenemos a una persona maravillosa que es Arturo, que es Arturveda, y que todo el mundo lo conoce pues, como el genio de la Yurveda entre otras cosas, porque realmente él acompaña a las personas a encontrar su verdad interna, a vivir en gozo, en claridad y en calma. Y bueno, el otro día estuvimos dando un paseo por el retiro, estuvimos hablando de cosas humanas, de cosas divinas. Fue tan interesante que le dije Arturo, por favor, tú has de venir aquí a Experiencias Inspiradoras a contarnos tu verdad y a contarnos también cómo ayudas a otras personas. ¿Cómo estás Arturo?
1: De maravilla, muchas gracias.
0: Gracias a ti, es, qué un,
1: bonito.
0: Placer, es un placer tenerte aquí y, y estoy segura que vas a inspirar a muchísimas personas con tu experiencia, con tu ejemplo, con tu sabiduría. Así que me gustaría saber de, en primera persona de ti, ¿cuál ha sido la transformación de Arturo y cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué, ¿Qué has aprendido por el camino? Aunque esto es una pregunta muy amplia, pero vamos a ir hablando tú y yo. De todo esto, ¿cómo eras antes? ¿Qué pasó en ti? ¿Cómo acompañas a las personas? ¿Cómo ha sido este camino, Arturo?
1: Bueno, ha sido un camino desde muy temprana edad. Eh, nací con dificultades para asimilar la leche materna. Eh, digamos que desde muy niño tuve una relación con, con cuidar la alimentación, con saber qué comer, qué no comer, con las digestiones. Y estar en un entorno realmente donde me sentía bastante vulnerable, ¿no? Eh, imagínate República Dominicana, eh, ¿cómo es que no vas a comer lo que come todo el mundo? Tienes que comer algo diferente porque no lo toleras, ¿no? Y todas esas intolerancias, todas esas dificultades digestivas me llevaron a, a vivir prácticamente media vida crudivegano. Y mm. y en ese contexto, en todo esto, apareció la yurveda cuando justo llegué a España. Entonces en una frase que decía somos lo que somos capaces de digerir y asimilar. Entonces eso para mí fue como wow ¿qué es esto? Y ahí empecé a indagar y efectivamente había muchas cosas que yo no estaba digiriendo de mi vida, había muchas emociones, había eh, muchas situaciones que de algún modo me estaban literalmente atragantando, me estaba ahogando en mí mismo y no sabía exactamente qué estaba sucediendo ahí, ¿no? Empiezas a tirar del hilo, empiezas a darte cuenta que no somos solo el cuerpo, que que en realidad somos un alma habitando un cuerpo, empiezas a darte cuenta que la respiración es importante, que lo que ingieres es importante, que lo que piensas es importante, que cómo descansas es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue tan amplio esto que me fui, me fui a India, estuve muchos años allá experimentando y cuando volví, volví con palabras raras. Volví con un concepto de Ayurveda muy mecánico, por así decirlo, muy técnico, y entonces desarrollé una manera de simplificar ese mensaje. Y entonces desarrollé el método Arturveda, que es el método con el cual ayuda a las personas a que reencuentren su verdad interna, ¿no? a que se conecten con la esencia divina que somos. Y eso lo hacemos a través de metáforas y a través de maneras de integrar la información según el tipo de cuerpo, el tipo de tendencia mental, el tipo de situación sentimental y emocional de la persona. Entonces, durante todos estos años, pues me he dedicado realmente a, a batallar en mí mismo, ¿no? O sea, a, a interiorizar todas estas herramientas y a ponerlas en práctica para ver realmente si, si eso que de algún modo me está ayudando a mí podría ayudar a otros, ¿no? Y la sorpresa es que al final uno empieza queriendo ayudar a los demás y, y en realidad es para uno mismo y viceversa, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que al final todos estamos pasando en un momento u otro de la vida, estamos pasando por unas subidas y bajadas, y que tener las herramientas adecuadas, personalizadas, que van adaptadas a nuestras capacidades individuales, nos van a hacer evidentemente ir mucho más rápido, más a favor de lo que sí realmente somos. ¿no? Entonces ahí descubrí que todos no tenemos el mismo estómago, todos no tenemos los mismos traumas, todos no somos iguales, sin embargo, sí formamos parte de esa misma chispa divina. Entonces, pues ahí como que de repente mi cabeza estalló y empecé a reconocer eso en las personas. Y empecé a hacer diagnósticos, tomas de pulso, empecé a hacer lecturas de aura, empecé a integrar la energía en cada uno de, de los procesos que he acompañado. Y bueno, resultados increíbles. Yo en, en, en todo ese mismo proceso también sanándome, ¿no? <ríe> Entonces, es como muy... muy muy fascinante ver que, que de algún modo las personas que se acercan a uno también de, nos vienen a enseñar estas cosas, ¿no? O sea, y, y me pareció muy precioso esto y, no sé, lo vivo, lo vivo en gozo.
0: ¡Qué maravilla, Arturo! Es un intercambio de almas, entonces, de, de información, de experiencia. ¿Es un pacto de almas el que hicimos en algún lugar...? ¿Y que ahora estamos materializándolo?
1: Yo creo que sí, creo que hay mucho más de lo que aparentemente se ve en este plano, ¿no? Y, y sí, sí, sí pienso que hay algo más mágico, ¿no? O al menos me encantaría pensarlo así, ¿no? Me encanta ver que hay, que hay algo mucho más mágico, que hemos pactado algo en otro momento o en otra vida y que de algún modo venimos aquí a resolverlo, a, a ponernos cara a ese acuerdo y a vivenciar estas experiencias que, que tanto hemos pactado ¿no? y eso me parece hasta romántico ¿no? incluso sí,
0: es romántico y además le da un sentido a la vida que, que quizás es lo que necesitamos, ¿no? porque si no aquí en este mundo material ¿qué sentido tiene? si no tuviera un sentido más profundo ¿para qué estamos aquí? ¿No? la pregunta que se han hecho todos los filósofos a lo largo de la historia ¿qué, qué hacemos aquí? ¿para qué hemos venido? Quizás indagando y profundizando un poco más le demos un sentido real y, y esto nos alivia y nos llena de alegría también.
1: Total, total.
0: Tienes un libro eh, publicado en cenit Grupo Planeta que se llama Transforma tu salud con el método Arturveda. Y también tienes cursos, acompañamientos. Luego nos contarás también en tu web todo lo que podemos encontrar y cómo puedes ayudar a las personas más profundamente porque esto es un primer paso pero sí que haces una coma, un acompañamiento a través de, de Presencial y de Online muy interesante. En este libro, Transforma tu salud con el método de Arturveda, ¿qué vamos a encontrar, Arturo Castillo?
1: Principalmente vamos a encontrar una visión de la Ayurveda más adaptada a los tiempos de hoy. Tú sabes que hace 5.000 años eh, había una serie de protocolos, una serie de pautas que hoy en día, el ritmo que vivimos, no siempre encajan. Entonces, eh, lo que he hecho es desmigar esto de una forma que sí se pueda adaptar en el día a día, de una forma más simple, más práctica, que no requiera de palabras raras, ni de sánscrito, ni de ir a la India, sino que tú en casa fácilmente puedas ponerlo en práctica desde hoy mismo. Ese uh -huh. es el, el método Arturveda y lo que buscamos con el método no es solamente una dieta como tal, sino un estilo de vida, donde a través de autoconocerte sepas cómo nutrirte, cómo gestionar tus emociones y cómo ir a favor de tu verdad interna. Es decir, cada uno de nosotros tiene una verdad interna, una tendencia, podemos decir. Y cuando yo sé nutrir esa tendencia, cuando yo sé gestionar esa tendencia y cuando yo sé relacionarme con esa tendencia, es cuando puedo estar en una armonía que además va a servir para acompañar a otros o incluso para tener mejores relaciones en el mundo y mejor salud, y mejor estado emocional, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿A qué te refieres cuando dices que cada uno tiene una tendencia? Por ejemplo, ¿cuál sería mi tendencia? ¿Cuál sería tu tendencia?
1: Claro. Pensemos que están los cinco elementos, que es con lo que, de algún modo, todo lo que sostiene la vida, vamos a decir, para resumirlo. Entonces, estos cinco elementos están en cada uno de nosotros en grados diferentes. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, nos diferenciamos según el grado de elemento dominante. Hay personas que tienen más fuego, personas que tienen más agua, personas que tienen más aire, personas que tienen más tierra. Pero básicamente todos tenemos esos cinco elementos. Entonces, cuando encontramos cuál es el elemento dominante en nosotros y aprendemos cómo gestionarlo, entonces hemos encontrado la manera de equilibrarnos. Entonces, por ejemplo, en tu caso hay un dominante más de fuego, en mi caso hay un dominante más de aire. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en ciertas situaciones vamos a reaccionar diferente vamos a digerir diferente, vamos a tener emociones diferentes, porque unas están más desde el movimiento del aire y otras más, están más desde el análisis del fuego. Entonces, cuando comprendemos esto, comprendemos que de algún modo todos somos complementarios, todos somos eh, relevantes, todos somos seres de, de, de un amor y una luz incondicional. Sin embargo, cuando entra el ego a nosotros, nos hace creer que tenemos que parecernos a algo o tenemos que dejar de ser eso que hemos nacido para ser otra cosa y empiezan las complicaciones por eso el paso principal es ¿quién he venido a ser dentro de este avatar?
0: ¿quién he venido a ser dentro de este avatar? Es dentro de, del personaje no que estamos aquí con este cuerpo con viviendo en un país en una profesión en todos los roles que tenemos en la vida pero más allá de todo eso cuando ya quitamos todas esas capas, somos una esencia divina que ha venido aquí a hacer algo único, porque no hay nadie como nosotros. Cuando, cuando no estamos en esa conexión, el alma está sufriendo, quizás, ¿no? Y, y, y quizás es cuando la persona se confunde o puede entrar en estados mentales de, de dolor o depresión o ansiedad, cuando no está alineada con su, con su esencia, puede ser algo así.
1: Claro, podríamos decir que el alma observa cómo la mente sufre. Uh -huh. Porque el alma está por encima de la mente a nivel vibracional. Por lo tanto, las creencias mentales no, no salpican al alma. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, el alma es la que está sosteniendo los procesos. No porque el alma tenga que evolucionar como tal, sino que en sí el alma está sosteniendo tu energía vital. Entonces, nuestra energía vital eh, viene con un código álmico, pero la mente es la que de algún modo le da sentido a esa energía. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros traumas eh, son las que pueden estar alejándonos del mensaje verdadero del alma.
0: Por eso hay que hacer esa inmersión, ¿no? Y hacer una limpieza, por decirlo de alguna forma para sacar todo eso que no somos y conectar con lo que de verdad somos.
1: Es la mente, o sea, si, si tuviéramos que, que enfocarnos en algo que nos hace sufrir, son las creencias, creencias ah. falsas que tenemos sobre las cosas, uh -huh. creencias que hemos aprendido, eh, reacciones automatizadas, que, que de algún modo cuando pasa algo, pues reaccionas de una manera automática, eso es lo que nos hace sufrir. La creencia que tengo sobre algo específico que me molesta, algo que me duele, algo que no acepto, algo que, que no lo puedo comprender. Ahí viene el sufrimiento. El alma está feliz, el alma no tiene un problema. El alma está observando cómo a través de tu propia mente sigues sufriendo, ¿no? Entonces, hay una esencia en nosotros que no queremos que se revele porque a veces queremos tener más razón que ser felices.
0: Qué duro esto, ¿eh? <risa> Durísimo, ¿no? sí. Hasta que nos damos cuenta de que hay una pregunta clave que es ¿Qué quieres, ser feliz o tener razón?
1: Total, total
0: Lo que sucede, o lo que veo yo que sucede, Arturo, es que hasta que no sufrimos demasiado Pero mucho, 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 hasta tocar fondo Pues en muchos casos parece que no espabilamos, ¿no? Que no pedimos ayuda, que no tomamos las riendas nos tiene que doler demasiado y muchas veces vamos a un extremo, a un límite, una enfermedad, un accidente, eh, un, un cambio brusco. Y, y ahí es cuando, cuando tomamos las riendas. Pero sí podemos hacerlo antes, podemos prevenir. ¿Qué, ¿Qué tips, consejos o pautas podríamos darle a las personas que nos están escuchando para que empiecen ya a hacer cosas a su favor?
1: Principalmente es no apegarnos a la idea de lo que creemos que somos para empezar. Es decir, nosotros tenemos una creencia sobre quienes hemos venido a ser o quienes estamos siendo que no permite que yo sea flexible con la vida, no permite que yo acepte otros puntos de vista y no permite que yo me adapte. Por lo tanto, todo lo que sea eh, inadaptado de mi comportamiento, de mi carácter y demás, me va a traer sufrimiento en la vida, de primeras. O sea, es una cosa inmediata. Es, eh, puedes salir a la calle y comprobarlo ahora mismo. O sea, y cuando tú te das la oportunidad de no apegarte a lo que crees que eres, sino de estar camaleónico, en, en sentido metafórico, ¿no? Hablando, eh, cuando tú tienes esa capacidad de saber adaptarte a las situaciones, y eso no, no tiene nada que ver con ser sumiso, tiene más que ver con no luchar con la vida. O sea, yo no lucho con la vida, fluyo con la vida, me adapto, y yo sé que esto suena fácil, no es que realmente sea fácil, ni es que venimos a decir que tenga que ser fácil. O sea, es un proceso y la dificultad la va a poner la resistencia que cada uno tenga al cambio. Esa es la dificultad que va a haber. O sea, si tú de repente dices, mira, pues me doy cuenta que cada vez que quiero tener razón y discutir realmente estoy peor y además le hago daño al otro, pues, pues mira, pues si quiere tener razón, pues que tenga razón, me relajo, suelto, ¡pua! ya está. Esa es la dificultad que va a haber. Y la otra podría ser que no lo aceptas y que no, que yo tengo razón y que no es así, que se equivocó y que no, y que no, y que no. Y entonces ahí te quedas, ¿no? Entonces, siempre, siempre tenemos la oportunidad de elegir, aunque nos moleste. Pero siempre tenemos la oportunidad de elegir, aunque nos dé miedo, pero siempre tenemos la oportunidad de elegir. Entonces, hay cosas que no podemos elegir, pero, pero sí podemos elegir otras. Y cuando yo elijo las que sí me corresponde elegir de manera armónica, ya no me van a corresponder esas que me van a llevar a lo que no puedo elegir. Es decir, podemos co-crear nuestro destino si tomamos decisiones más conscientes.
0: Mm. Y parecemos de estar en nosotros, ¿no?
1: porque Efectivamente, día... en esencia.
0: Es y, que... lo
1: siguiente, y lo siguiente diría es aprender a darnos cuenta de que nosotros no hemos venido aquí como a, a, a querer remarcar nuestra personalidad, sino que nuestra personalidad va a ser la herramienta por la cual vamos a transitar la vida y a través de esa personalidad vamos a recibir maneras o formas de aprendizajes. Entonces, hay distintos tipos de personalidades que vamos adquiriendo con la vida, con patrones familiares, con emociones, un montón de cosas, pero esas eh, tendencias son las que nos van a llevar a vivir ciertos tipos de experiencias según mi terquedad. Mm. Entonces, si queremos empezar con lo básico es no me apego a lo que creo que soy. Soy capaz de adaptarme, soy capaz de aprender de los procesos y soy capaz de dejar de sufrir por lo que ya no puedo cambiar. Mm. Sin embargo, también tengo la oportunidad de poner en práctica lo que sí puedo cambiar yo. Y cuando digo yo, es mi alimentación, mi respiración, mi descanso, el trabajo en el que estoy, eh, con quién me relaciono, lo que elijo, lo que no elijo, la televisión que veo, si no veo, lo que, los programas, los cursos que hago. Eso depende de mis elecciones. Pero si llueve o no, ahí yo no puedo hacer nada.
0: Ya. Yeah.
1: Ahí lo acepto
0: la aceptación, qué gran palabra entonces tenemos libre albedrío para poder elegir para poder elegir y hemos de tener en cuenta que hemos de ser flexibles y no rígidos para adaptarnos también a, a cada paso que estamos dando no sí. esto es muy importante porque muchas veces lo que, lo que queremos es que las cosas sean de una manera determinada en un momento sí. exacto y si no, no sirve. Y si no, no vale. Y si no, no es. Y si no, no está siendo correcto y perfecto. Entonces ahí estoy en la rigidez. Creo que estoy eligiendo, creo que estoy eligiendo. Pero claro, estoy en una rigidez tan absurda que estoy en el miedo realmente. Estoy en el miedo, estoy apegada a algo que si no es eso, no puede ser. Cuando aquí hay otras infinidad de posibilidades que son maravillosas, que nos están llamando y que... Es un camino precioso que hemos de recorrer. Quizás estamos buscando aquí una, un, un atajo, pero es que en la vida no hay atajos, ¿no? En la vida no hay atajos. El proceso es completo. Es completo con sus luces, sus sombras, sus, sus altibajos, sus alegrías, todo. No nos podemos perder nada, ¿no?
1: Es la entrega incondicional. Si me entrego incondicionalmente al proceso, el proceso no me hará sufrir. Cuando me resisto al proceso, intentaré corregir el proceso porque no me gusta y voy a sufrir.
0: Claro, y aquí, ¿dónde está? Porque hay una línea, yo veo una línea muy fina entre me adapto a lo que está sucediendo eh, y me quedo en un lugar pasivo. Claro, esto es como me estoy adaptando, pero en un lugar pasivo o puedo co-crear, como tú has dicho, mi vida siendo activo y adaptándome igualmente, pero haciendo algo desde mí, no cuidándome yo, eh, los cambios que yo requiero, porque en el fondo lo sabemos, pero nos da miedo o no queremos, o nos da pereza, o pensamos que no es el momento, pero sabemos que estamos comiendo algo que nos está sentando mal, que nos está intoxicando, sabemos que no estamos descansando demasiado, sabemos que es el momento de hacer un cambio, quizás nos da miedo, un cambio en la pareja o un cambio en el trabajo... Pero en el fondo lo sabemos, lo sabemos y, sí. y preferimos estar en ese sufrimiento que eh, tomar las riendas y hacernos responsables, divinamente responsables de nuestro proceso y de nuestra vida.
1: Sí, el miedo es algo que, que podríamos decir que es uno de los bloqueos más grandes que, que, que habita en nosotros, ¿no? Cuando se activa este bloqueo puede incluso hacernos estar en una relación que no queremos eh, durante años, o puede hacer que comamos cosas por miedo a cambiar a otras mejores, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay un tema que está relacionado con la energía vital, y es que, si te fijas, cuando tenemos mucha energía vital, o sea, cuando nos sentimos vitales, eh, no tenemos eh, este freno del miedo. Es como, voy a poner un ejemplo un poco, un poco un poco exagerado no tú te tomas un café así no te tomas un café muy muy fuerte y eso te da un subidón en ese momento de subidón piensas menos las cosas y actúas más bien te desinhibes completamente de esa, ese sentimiento de hacia adentro estás más hacia afuera estás más rayásico estás más activo eso significa que las decisiones que tomes las vas a meditar menos y van a ser más inmediata. no va a estar arraigada al razonamiento a través del miedo hmm. y esto es porque vitalmente estás muy agitado cuando la energía vital baja demasiado vamos a llamarlo un estado predepresivo o depresivo entonces el miedo es el que domina el miedo y la incertidumbre se convierten en la base de mis decisiones entonces yo voy a tomar decisiones desde la incertidumbre desde el miedo desde la pereza desde el no sé dónde va a ir esto y, y si sale mal y todo esto pero cuando la energía está alta, yo tomo decisiones y aunque me equivoque, retomo, rectifico, porque tengo entusiasmo por lo que voy a hacer, sea lo que sea. Entonces, si pudiéramos hablar de algo que nos ayude en nuestro día a día, es mantener nuestra vibración alta. Y eso significa no comer en exceso, descansar muy bien, tener contacto con el suelo, con la naturaleza, con el sol, y especialmente tener relaciones en un entorno que nos ayuden a crecer, relaciones de personas o en entornos donde nosotros estemos en un proceso donde estamos recibiendo, no donde nos estamos desgastando, sino donde estamos recibiendo. Va a haber un entorno en nuestras vidas que necesitaremos ir a entregar y eso está bien. Pero cuando no tenemos demasiada vibración, demasiada energía, debemos de procurar irnos a entornos donde nos dé el entorno para recargarnos. Es como... Por ejemplo, estás muy cansado, muy estrés, pues te vas a la naturaleza, un fin de semana, a escuchar a los pájaros, a, a hacer grounding, a, a ver el sol, a ver las puestas del sol, a ayunar, a, a beber mucha agua, hidratarte, a dormir. ¿Por qué? Porque sabes que eso te va a llenar de vitalidad de prana. Vas a volver y ahora sí estás preparado para entregar, porque ahora tienes. Entonces ahí llegamos al final de que es que no podemos dar si no tenemos.
0: ¡Qué maravilla! Ahí. ¿Y cómo podemos mantener la vibración alta? Porque habrá personas que estén pensando, claro, pero es que yo mi día a día no puedo estar en contacto con la naturaleza, que yo siempre pienso que hay un montón de posibilidades para hacerlo. Una planta en casa, un parque cerca, salir todos los días al sol un ratito. Es decir, no es tan difícil. Lo que pasa es que quizás la voluntad es lo que hemos de, de despertar, ¿no? Para nadie lo va a hacer por nosotros. Es algo muy, muy personal. Pero claro... ¿Qué, ¿Qué pueden hacer las personas para mantener en el día a día la vibración alta con, con cosas sencillas? desde que se
1: Principalmente... Elevan, ¿no? De, en todo ese proceso. Ya. Bueno, principal con cosas muy sencillas. Aquí, pero volvemos a lo mismo. Si no hay voluntad, no se puede. Entonces, cosas muy sencillas. Saltar la cena es algo realmente sanador. Algo que evita que te vayas a la cama con una digestión que te ha quitado la energía y luego te, te empeora el descanso. Por ejemplo, esto ya ayuda mucho. O sea, todo lo que sea después de las 5 de la tarde, si mi energía no es muy alta, yo lo debería de evitar. Vale.
0: Entonces, pues, como bueno, no comer? No comer hasta las... O sea, ¿no comer a partir de qué hora?
1: Como desde las 4, 5 de la tarde ya hacer un cierre de sólidos y si sí, tomar líquidos, dar paseos. Eh, hacer actividades al aire libre eso me va a recargar de energía, pero ah, si yo la energía que tengo la voy a gastar en digerir por la noche cuando encima, bueno, no, seguramente si estás cansado no tengas tanta hambre por lo tanto estarías lloviendo, sobremojado por lo tanto mañana te levantas encharcado, inflamada, pesada, bloqueada entonces, eh, fíjate que es una cosa muy sencilla pero a veces la gula y el placer o el desahogo, no porque he tenido un día duro me desahogo comiendo por la noche harina, todas estas cosas entonces, la idea es no Astres. dar, efectivamente, no dar trabajo al sistema digestivo. Ese es lo primero. Y lo segundo es la respiración. Esto realmente es vital. O sea, es el primer alimento, el primero, y a veces se nos olvida. Entonces, eh, pero para que haya una buena respiración, tiene que haber una buena nutrición, porque cuando hay una nutrición deficiente o excesiva, los orificios se bloquean. Entonces, para tener los orificios completamente armónicos, yo necesito ocuparme de no caer en excesos ni en alimentos que sé que me generan problemas y enfocarme en respirar más conscientemente.
0: ¿Cuál sería una respiración consciente sencilla para el día a día que nos esté recargando la energía vital?
1: Pues depende. Dependiendo de la persona y dependiendo de, de si estás en, en proceso en, en ciclo lunar. Si estás en tu ciclo lunar, pues ahí hay que evitar respiraciones muy de fuego y muy fuertes y demás, y son respiraciones más relajantes. Eh, si estás embarazada, pues igual pasa lo mismo, evitar respiraciones agresivas, respiraciones fuertes. Y todo lo que sea relajante siempre va a ir Pero suponiendo que estamos en un estado neutro, vamos a decir, son respiraciones donde lo que buscamos es retener más que exhalar, porque ahí me recargo. Y cuando quiero relajarme, lo que busco es exhalar más de lo que retengo. Ese sería como el, el código fácil, para que, para que se quede fácil con este código. El código es, si yo inhalo, tres, retengo, y ahora por la boca muy despacio, exhalo la idea es retener más de lo que exhalo ahí voy a aumentar de vibración o sea, va a subir la energía
0: retener más y cuando apóricano. lo hago al revés
1: efectivamente, y cuando lo hago del revés pues lo que hago es más relajar eh, la circulación relajar los tendones, los músculos y demás hay otros ejercicios que son crillas, que es, es eh, haciendo subidas que estos ejercicios eh, sí que ya van más a remover todas las sustancias de los pulmones a permitir que salgan las toxinas por los orificios y esto renueva el aire por un aire nuevo, o sea, el oxígeno se, se renueva, por lo tanto la vitalidad aumenta prácticamente en cuestión de minutos
0: Sí, esto es eh, tomando aire y soltando por, soltando por la nariz, levantando los brazos o sea, tomo aire, levanto los brazos y bajo los brazos y a bajo. Los... muy rápido
1: Eso es, la idea es que cuando, cuando haga la bajada Subo con las manos abiertas, la palma abierta, y al bajar, aprieto los puños y doy el golpecito al costado. Sería así. Al ah, final subo con los codos, ¿no? Eso es. Al dar el pequeño golpecito con el codo, sutil, lo que va a ocurrir es que los pulmones estrechan y bombean hacia arriba. Uh -huh. Esto es maravilloso, porque lo que hace es, por ejemplo, el aire que ya se quedó vencido de toda la noche, durmiendo en la habitación y demás... Al hacer esto por la mañana, lo que vamos a hacer es renovar el oxígeno que tenemos en los pulmones. Esto lo tenemos que hacer con las ventanas abiertas, con la, la habitación ventilada o en un espacio donde haya aire puro, aire limpio.
0: ¿Durante cuánto tiempo aconsejas hacerlo?
1: Pueden hacer eh, tres repeticiones de diez, eh, será suficiente.
0: ¿Todas las esto sube la temperatura
1: a personas que... Personas que tengan tensión un poquito alta, no sería este el ejercicio más adecuado, pero sí hacer un simple ejercicio, poner la mano en el pecho y, y concentrarse en algo muy simple. El tema aquí es la constancia del ejercicio. Eso es lo que realmente da los resultados. O sea, hacemos esto un día y apenas vamos a notar. Realmente esto es... El, la continuidad lo que va a producir el efecto mágico
0: mm, lo podemos probar por ejemplo durante 30 días a mí me encanta poner retos de 30 días para, para integrar eh, rutinas nuevas y, y que prueben no durante 30 días a ver cómo se sienten y, y luego ya pues podemos elegir como habíamos dicho antes ¿no? elegir me gusta esto, me sienta bien ¿Estoy vital? ¿Están pasando cosas distintas? Venga, voy a seguir haciéndolo. Y si no, bueno, pues lo dejo a un lado y voy a seguir probando otras cosas porque hay muchísimas cosas maravillosas que nos van a hacer sentir bien y, y seguimos descubriendo. ¡Qué maravilla cosas tan sencillas! Hay personas que dicen, claro, cuando, cuando yo hablo de ayuno intermitente, dicen, es que por la noche he de cenar algo porque si no tengo hambre y no puedo dormir. Esto yo lo oigo muchas veces, ¿no? ¿Qué, qué podrías decirle a esas personas algún truco, algo que puedan saciar es, ese hambre, entiendo que con el tiempo te vas acostumbrando, te vas acostumbrando y al final pues no tienes ese hambre, ¿no? esas ganas, te sientes bien, te sientes pleno de otra forma. Pero para empezar, ¿qué pueden hacer las personas además de tomar, entiendo, eh, líquidos, ¿no? infusiones o, o qué pueden tomar para, para saciar ese hambre al principio?
1: Bueno, a, habría que diferenciar si es que la persona está dependiendo de la comida para quedarse KO y después poder, poder caer redondo en cama inconsciente prácticamente o es por un apetito completamente real porque corrió por la mañana 10 kilómetros y por la noche tiene hambre ¿Ve? Sí. habría que diferenciar esto si es por un tema de un desgaste físico deportivo y demás, la persona debería de cenar ¿Bien? si es no tengo hambre de verdad pero me gustaría cenar y además si no ceno no puedo dormir, entonces es un tema más bien que habría que trabajar desde el interior emocional. Uh -huh. Habría que ver por qué por qué estoy tan en guardia en mi vida, por qué estoy tan en alerta y por qué no estoy disfrutando de las cosas que me llenan, que constantemente estoy necesitando que sea el plato del alimento el que me llene o me dé sensación de saciedad. Son metáforas que podemos identificar pues, para ver si estamos dependiendo emocionalmente de algo, ¿por qué no nos atrevemos a tomar decisiones que son más importantes y las estamos tapando con caprichos mentales?
0: Mm, y decirnos la verdad, mirarnos al espejo, que esto a veces es duro no y no queremos hacerlo porque casi preferimos estar incómodos que mirarnos y decirnos la verdad y hacer los cambios. Así es. Mm, siempre se pueden hacer esos cambios, todo el mundo puede. Entiendo que a no ser que haya unas indicaciones, mmm, no sé si médicas, no sé si esto también, eh, bueno, pues aquí, aquí podríamos profundizar, ¿no? Estas indicaciones que quizás pues, se podrían cambiar igualmente, pero, pero sí que los cambios se pueden hacer siempre, siempre se pueden hacer desde un lugar, desde otro, siempre se puede avanzar, siempre uno se puede sentir mejor, siempre se puede conectar con una nueva sensación de vivir, Siempre uno puede ser más feliz, puede estar más a gusto con su vida. Siempre se puede. No podemos estar apalancados, ¿no? Y mucho menos conformándonos con una vida de dolor o de sufrimiento, incluso donde no vemos solución. ¿Qué podríamos decirles so a esas personas que están en ese estado ahora, no que no ven solución, que ven todo negro, que, que piensan que no hay salida, que no hay esperanza?
1: Primero que tengan contacto con la naturaleza para que su mente eh, cambie de este concepto de baja vibración a un concepto donde ahí vienen pensamientos más emocionantes. Eh, menos contacto con las ondas electromagnéticas, menos cacharro, menos, menos aparatos, más libreta, más papel, más naturaleza, más silencio, más música inspiradora, por ejemplo, o ir a la playa. Esto para empezar. Hay que salir del contexto agresivo y entrar en un contexto más amable. Y ya a partir de ahí, siempre se puede mejorar, como tú dices, siempre podemos ir a más. El tema es en qué situación estoy yo y hasta dónde puedo llegar. Entonces, eso va a depender de mi cuerpo, si, si tengo alguna, alguna eh, dificultad móvil, sí eh, pues podría yo entonces adaptarme a eso, y entonces voy a ir en base hasta dónde puedo. Pero lo que realmente es sanador es tú tener la sensación de que cada día estás haciendo lo que te gusta y de que estás mejorando. O sea, sea una cosa u otra. O sea, para unos la mejora va a ser eh, dejar de comer dulces. Para otros la mejora va a ser dormir mejor. Para otros la mejora va a ser dejar de engullir la comida. Para otros dejar de discutir. Entonces, esa mejora es la que certifica que estás avanzando. Pero no avanzando a nivel de algo cronometrado, sino en sensación de la vida. Yeah. ¿Cómo me siento de feliz haciendo estos pequeños avances? Esto es lo que nos saca de cualquier depresión, porque una depresión al final al cabo, es un bloqueo energético. No veo otra cosa porque lo que veo al final no lo veo factible porque no tengo energía para llegar hasta allí. Por lo tanto, me rindo antes, entonces me quedo bloqueado. Pero si yo tengo una motivación de, wow, qué bien he conseguido comer, menos de este alimento que tanto daño me hacía, ya solo esa sensación que tú tienes en el pecho ya es motivo de, de despertar mañana con un, un entusiasmo de seguir. Bueno, pues ahora voy a continuar con dar mil pasos más hoy o voy a continuar con irme a la playa a darme un baño o voy a continuar con estar menos horas a la máquina ¿no? y todas estas cosas. Eh, o mira, si me fumaba 20 cigarrillos pues mira, me he fumado 10. Bueno, pues estoy mejorando. Oye, pues ahí voy, ¿no? Y, y, y voy avanzando. Y a veces pensamos que es que tenemos que ser perfectos. Y la vida lo que nos está diciendo es, la vida está avanzando constantemente en base a lo que tú permitas que avance. Entonces, permítete avanzar y no tienes que ser perfecto. Avanza hasta donde puedas. Solo esa sensación es la que debes de conservar en tu corazón. La sensación de, lo estoy haciendo. Lo estoy sí. haciendo. Y ahí salimos.
0: Qué maravilla, Arturo. Claro, yo me estaba imaginando dos escenarios, ¿no? Una persona que esté en su casa, viendo televisión, viendo telediario, fumando, tomando productos ultraprocesados, discutiendo con su familia, eh, no, no en, en contacto con, con la contaminación. Y luego otra persona que, que esté más o menos en la misma situación. Pero que empiece a salir de ahí, que apague la tele, que vaya a la naturaleza, que empiece a dejar de, el tabaco, por supuesto, el alcohol. Eso no nos sirve para nada. Es que simplemente nos domina, ¿no? Estamos encarcelados. Eh, que empiece a comer otros productos naturales. ¿Cómo cambia la vida de esa persona? O sea, es, es un giro total y absoluto cambiando total. esos hábitos, esas rutinas. Puede cambiar todo en una persona. Esa persona de repente despierta, de repente se siente vital, de repente se siente alegre, creativa. Incluso puede eh, su creatividad montar un, un negocio, eh, puede darse cuenta de que eh, su misión es otra y de repente pues ser feliz y de repente claro, pero todo empieza con una voluntad, no de decir hay algo aquí que no estoy haciendo a mi favor sino en mi contra y quiero empezar a cambiar las cosas porque de verdad quiero disfrutar de esta oportunidad que me está dando la vida para ser quien he venido a ser. Y ahí está la clave. Ahí empieza la aventura.
1: Total, total. Y cuando, mientras más lo experimentas, más, más se confirma, ¿no? Y también una cosa que puede ayudar es, si, si, si esta persona está en un estado muy estancado y se siente que por sí misma no arranca, que se vaya a algún retiro. Algún retiro de, de conciencia. Algo, algo, o, o algún guita sana. A, a, algo. Algo a que le saque de ese estado de, del día a día, de esa rutina. Sí. Y ahí cambia también su percepción de la vida. Y ella, en ese cambio puede encontrar maneras de salir de lo cotidiano.
0: Qué bueno. Eso sería como un, un, una receta perfecta. no Salte de aquí, vente aquí. Aquí vamos a empezar a hacer algo distinto para que tú te des cuenta, es. ¿no? para que tú te des cuenta del cambio solamente en, en ese retiro.
1: Hmm. Total, sí, 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 Qué
0: bueno. maravilla, qué maravilla, eh, cuántas cosas tan inspiradoras Arturo, y mira, me he quedado con, con muchas cosas, pero hay una frase que quiero subrayar y volver a, a, a verbalizar, que es, cuando nos sentimos vitales no tenemos el freno del miedo, cuando nos sentimos vitales no tenemos el freno del miedo, y, y el primer paso es un acto de voluntad. Así que me quedo con esto. Bueno, me quedo con todo, Arturo, porque es, es maravilloso. Y para terminar, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué mensaje quieres dejarles a las personas que están escuchando para cerrar?
1: Lo primero es recordar que somos un alma habitando un cuerpo. Uh -huh. Que este cuerpo es temporal, que estamos de paso y que este paso no es para pintar la mona. Este paso es para dejar una huella que ayude a otros también a reencontrar su verdad, mientras cada uno de nosotros mismos vamos encontrando la nuestra. Entonces, en el grado que estés, sea de lo que sea, enseña lo que puedas y ayuda a lo que puedas con lo que tengas. Eso te ayudará también a sentir un sentido más profundo de estar aquí en este plano terrestre. Te ayudará a salir de adicciones te ayudará a salir de, de autosabotajes y de destrucciones. ¿Por qué? Porque estarás en un modo de servicio. Y cuando estás en modo de servicio, te debes a servir, a ayudar, a guiar, a acompañar con lo que tengas. Por lo tanto, ya no estás pensando solo en ti, en disfruto, como 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 discuto, 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 hago lo que yo quiero. Sales de este modo y entras en un modo de servicio. Entonces, cuando estamos en servicio, Estamos tan inmersos que ahí es donde crecemos y realmente le da el sentido verdadero a nuestras vidas. Entonces, no seremos tarde. Las cenas es un problema, señores. Las cenas son un problema, nos sobra, vamos a dormir, nos sobra la cena. Hagamos lo posible por planificar tiempo para ir a la naturaleza y hagamos lo posible porque cada uno de los actos que hagamos estén alineados en no dañar a otros, en no querer tampoco ocuparnos de las responsabilidades de otros, mm. sino más bien en ser una fuente de inspiración para otros. Y eso significa ser la hostia nosotros mismos para que otros se puedan inspirar.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Pues como tú, como tú. Exactamente así. Para, para cerrar, Arturo, ¿cómo acompañas tú a otras personas? Cuéntanos dónde te encontramos, tu web, redes sociales, tu libro ya lo hemos mencionado, que si tienes cursos, eh, retiros, un montón de cosas que ayudan a los demás. ¿Cómo podemos encontrar tu acompañamiento?
1: En Arturveda.com ahí a través de las sesiones de claridad, hay un acompañamiento uno a uno. Es, es precioso, hacemos las sesiones de claridad, son súper bonitas. Tenemos la escuela, eh, la Escuela de Saberes Esenciales es Veda hay para aprender de Ayurveda, aprender de alimentación, para aprender a cocinar, para aprender sobre el doble cuántico, para aprender sobre las emociones, a gestionar temas del ego, eh, muchas cosas, ¿no? Y luego en redes sociales, pues también ahí estoy, en YouTube como Veda y en Instagram como Veda también, acompañando, inspirando a través de las metáforas de la vida.
0: Qué maravilla. Pues te vamos a buscar, te vamos a buscar en todo porque queremos tenerte muy cerquita. Arturo, es maravilloso haber estado hoy aquí contigo y estoy segura de que vosotras, las personas que estáis escuchando, pues estáis llenitas ahora mismo de energía vital, de amor, de, de confianza y estoy segura que Arturo, de que Arturo os ha inspirado muchísimo, igual que me ha inspirado a mí, y me inspira cada vez que me encuentro con él. Muchas gracias Arturo, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a, a todos por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de Medita con Paz Un besito y hasta pronto, chao Gracias por escuchar este episodio Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti de alguna manera inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas, para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com, donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.